0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Bienvenue dans les bonus de Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast c'est aussi un bilan de compétences, nouvelle génération, pour trouver ta raison d'être et écouter ta petite voix. Il est finançable à 100% avec ton CPF. C'est aussi un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est un TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir, et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix Bienvenue dans ce nouvel épisode bonus Aujourd'hui, je te propose de répondre à cette question qu'on me pose si fréquemment. Comment dois-je faire pour me réveiller et avoir un déclic Comment arrêter de passer à côté de ma vie Je te propose cinq étapes. La première est de comprendre l'insatisfaction. Avant de trouver le déclic, il est essentiel de comprendre ce qui fait que tu te sens insatisfait dans ta vie actuelle. Est-ce que ça vient de l'univers perso L'univers pro Si c'est l'univers pro, est-ce que c'est lié à ta rémunération, ton cadre de travail les relations que tu as, ta mission. Et ensuite, l'idée est de comprendre comment se manifeste ce sentiment d'insatisfaction. Est-ce que c'est un sentiment de vide Un manque de sens Un manque de motivation D'engagement Une routine qui t'étouffe Comme je te le recommandais dans l'épisode bonus « Par où commencer ?», je te recommande d'écouter ton corps et de faire une météo quotidienne pendant 15 jours. J'ai créé un cahier d'exercices que tu pourras télécharger gratuitement qui te guidera. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. La deuxième étape est de comprendre que c'est normal d'avoir peur. Aujourd'hui, tu as peur. Sache que c'est totalement normal et le contraire serait surprenant. Tu es probablement dans cette zone de confort qui devient finalement de plus en plus inconfortable. Sortir de cette zone de confort est effrayante, je comprends car on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est donc complètement justifié. Le processus pour aller de la zone de confort à la zone de réussite, ou autrement appelée zone de croissance, a été cartographié. Je te ferai d'ailleurs un épisode bonus exclusivement sur ce sujet. La, petre, la première étape étant donc être dans sa zone de confort, avoir ce sentiment de sécurité et de contrôle. La deuxième est d'être dans la zone de peur, cette zone où tu manques de confiance en toi, où tu cherches, te cherches des excuses, où le regard des autres t'impacte. La troisième étape est la zone d'apprentissage. Tu fais face à de nouveaux défis, tu acquiers de nouvelles compétences, tu élargis et agrandis ta zone de confort. Et la dernière étape, le Graal, la zone de croissance, où tu réalises ton rêve, tu es à ta place, tu atteins tes objectifs, tu es aligné avec qui tu es. Mais comme nous sommes des humains, et que nous avons toujours besoin d'apprendre, c'est très important de se fixer des nouveaux objectifs régulièrement. Alors maintenant, je te propose de regarder tes peurs en face. De quoi as-tu vraiment peur Est-ce que ces peurs sont avérées Et si je te dis que derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus grandes envies Qu'est-ce que ça dit de tes peurs La deuxième étape est d'écouter sa petite voix. Comme tu le sais, pourquoi pas moi, c'est l'invitation à écouter sa petite voix. En effet, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons la réponse en nous. Mais parfois, les cases dans lesquelles la société nous a mises et le bruit autour de nous fait que nous ne sommes plus capables de l'écouter. Pour écouter sa petite voix, il faut prendre du temps, prendre de l'espace, laisser l'espace arriver. Dans chaque épisode du podcast, je demande à mes invités Comment ils écoutent leur intuition. Ce qui revient, c'est que justement, ils recommandent de faire souvent le vide, créer de l'espace, prendre du temps à ne rien faire, à contempler la nature. Alors accorde-toi ce temps, même cinq petites minutes, pour être seul avec toi-même par jour, ça changera tout. Tu me diras peut-être, oui, mais tu sais, moi je travaille, j'ai des enfants. Mais finalement, que ça soit au travail, ou avec les enfants. On a toujours la possibilité de s'accorder 5 minutes par jour. Imaginons, tu travailles dans un bureau, tu as un temps de transport jusqu'à chez toi, et si tu rajoutais 5 minutes juste pour toi, avant de rentrer chez toi. Si tu n'as pas cette possibilité, que tu as des enfants à la maison, que tu es en télétravail ou que tu as une grosse activité, demander 5 minutes à son entourage par jour, c'est savoir créer cet espace. La troisième étape est donc de se faire confiance. Parfois, la petite voix nous crie dessus et il devient impossible de ne pas l'écouter. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Pourtant, j'étais en plein burn-out, mais j'avais la confiance profonde de me dire que ça allait le faire. Quand j'ai lancé Pourquoi pas moi C'était un projet qui n'avait absolument aucun business model. Je me suis dit, j'avais cette confiance de me dire, j'ai deux ans de chômage, ça va le faire. Et oui, ça l'a fait, car clairement, jamais je n'aurais pu anticiper tout ce qui s'est passé. Jamais même je n'aurais pu le rêver. En deux ans, j'ai écrit un livre qui a été publié. J'ai fait un TEDx. J'ai aidé des centaines de milliers de personnes à travers le podcast et le bilan de compétences pour trouver sa raison d'être et écouter sa petite voix. Alors comme quoi, ça vaut le coup d'écouter sa petite voix. La troisième étape est de se connaître. Quand la petite voix est totalement éteinte, Ma recommandation est d'apprendre à se connaître. Car quand on sait qui on est, quand on découvre ce qu'on vaut, quand on découvre justement sa raison d'être, cela devient une évidence que c'est ça ce qu'on a envie de faire dans sa vie. Pour créer le déclic, je crois qu'il faut vraiment que tout cela, ce travail de connaissance de soi, vienne d'un travail d'introspection et non d'un QCM, d'un test de personnalité ou d'un algorithme. Et pourtant, j'adore les tests de personnalité. Mais ils sont là pour nous confirmer les choses et non pas pour les affirmer. La dernière étape est d'oser, oser, ,oser l'audace. Après avoir réveillé ta petite voix, je te propose de réveiller ton cerveau. Comment En cassant la routine, en faisant des nouvelles choses. Ça peut être des choses anodines, comme changer d'itinéraire le matin, changer de couleur de vernis à ongles, changer les meubles de place. Changer d'aliment que vous ne mangez jamais. Provoquer ces tout petits changements dans votre vie va provoquer un changement dans tes neurones. Et à force d'oser des petites choses, tu seras capable d'oser de beaucoup plus grandes choses. Alors voilà, j'espère que ces cinq étapes vont t'aider à comprendre comment déclencher ce fameux déclic. Pour conclure, j'ai envie de te poser deux questions. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne changes rien à ta vie aujourd'hui Et la deuxième, si tu changeais au pire, qu'est-ce qui va se passer mmh. Cet épisode t'a plu Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Envie d'avoir encore plus de conseils Inscris-toi à ma newsletter hebdomadaire. Tu as le lien dans les notes de l'épisode.